0: Hey, mijn naam is Faye Wolfs en welkom bij mijn podcast. In deze podcast ga ik het over verschillende dingen hebben die binnen mijn interesseveld liggen. Dit gaat van fotografie, tot spiritualiteit, tot zelfliefde en mindset. Via deze podcast wil ik jou tot inzicht te doen komen aan de hand van tips en tools waarmee jij meteen aan de slag kan gaan. Daarnaast neem ik jou ook mee in mijn reis naar het vinden van meer balans, rust en vrijheid. Ben jij er klaar voor? Hallo, hallo en welkom bij alweer een nieuwe podcastaflevering. Ik heb onlangs gevraagd op Instagram uh, om suggesties voor podcastafleveringen, dus wat willen jullie graag horen. En een van die dingen was hoe dat ik een huwelijk aanpak. Welk proces ga ik door voor het huwelijk, na het huwelijk enzovoort. Uh, dus ik dacht, ja dat is goed, <laughs> ik ga het daar graag eens uh, over hebben, ik ga daar eens over babbelen, want ik denk dat dat zowel andere fotografen kan helpen, maar ook potentiële uh, koppels die daarmee willen boeken als huwelijksfotograaf. dat dat een beetje een inzicht geeft over hoe dat ik te werk ga, dus ik dacht, let's do it. Eerst en vooral moeten koppels dus wel tot bij mij komen. En hoe gebeurt dat meestal? Ofwel hebben ze mij gevonden op Instagram. Ofwel ben ik aangeraden geweest door een van mijn klanten. Ofwel ben ik aangeraden geweest door een andere fotograaf... die daar bijvoorbeeld al vo volledig uh, geboekt was die dag. Of mensen zoeken gewoon op het internet... en komen op mijn website terecht. In ieder geval, hoe dat je mij ook hebt gevonden... Je moet sowieso naar mijn uh, website gaan, omdat daar een contactformulier staat dat ik graag heb dat je invult, zodat ik al een beetje informatie heb over wie dat jullie zijn en uh, wanneer dat jullie huwelijk is en waarom dat jullie mij willen als fotograaf enzovoort. Dus ik heb een contactpagina op mijn website, zoals elke website zou moeten hebben, by the way. En op dat contactformulier zijn er een aantal dingen die daar ingevuld moeten worden. Uiteraard de basics, zoals uh, uw naam, uw voornaam, waar dat je ergens woont um, en wat voor shoot dat je wilt doen. In dit geval um, een huwelijk. Ik heb zo een um, tapje dat je kunt openklikken met zo de verschillende opties. Dus ofwel komt je naar mij voor een huwelijk, ofwel komt je, kom je naar mij voor een gewone shoot, een gewone koppelshoot. Dus dat moet je dan aanduiden. Maar daarnaast heb ik ook nog een paar andere dingen, zoals wat is de datum waarop jullie gaan trouwen en uh, hoe zijn jullie bij mij terechtgekomen en waarom willen jullie mij als fotograaf. Um, die vragen lijken voor sommige mensen misschien een beetje raar om te vragen, zoal in het begin. Maar voordat ik die vragen had toegevoegd op mijn contactformulier, kreeg ik heel vaak mensen die daar gewoon kwamen prijshoppen, die daar echt naar duizenden fotografen... Um, stuurde, gewoon om dan de goedkoopste te boeken. En dat werkt niet voor mij. Um, ik vind dat heel belangrijk dat er echt een klik is langs beide kanten. En dat kun je niet gewoon door de goedkoopste te kiezen en te kijken naar de rest. Dus ik vraag um, hoe dat ze bij mij terecht zijn gekomen, omdat ik dat gewoon ook heel interessant vind. En ik, als mensen via andere mensen bij mij terechtkomen, vind ik dat ook leuk om te weten, zodat ik ook die persoon kan bedanken. Want... Ja, ik wil echt een goede relatie hebben met mijn klanten. En ik vind dat altijd de max als mensen mij aanraden. Zowel klanten als mede-fotografen. Um, dus ik wil die mensen ook gewoon kunnen bedanken. Voor hun tijd, voor hun moeite. En um, mensen appreciëren dat ook. Dus ik zou dat zeker ook aanraden als jij fotograaf zijt Om dat ook te doen als, mensen, als andere mensen nu aanraden. Om gewoon even een kort berichtje te sturen. Dat hoeft helemaal niet lang te zijn. Maar gewoon om ja, appreciatie te tonen. Want dat is toch wel... Heel tof dat mensen dat doen, omdat ze dan ook effectief aantonen dat ze in je geloven. Ik stel ook de vraag waarom dat ze mij willen als fotograaf. Omdat ik dus, zoals ik zei, zo dat prijs shoppen wil tegengaan. En ik wil ook gewoon oprecht weten wat dat, dat, wat dat het koppel aanspreekt in mij en mijn foto's. Um, Dingen die daar heel vaak terugkomen is dat ze houden van mijn warme edit stijl. En dat ze um, ja, gewoon de manier van foto's maken heel, in, allee, heel leuk vinden. Dat het niet zo geposeerd is en dat het gewoon ongedwongen en realistisch is. Um, niet dat per se uh, geposeerde foto's. Slecht zijn of zo, maar dat is gewoon niet mijn ding. En ik trek ook gewoon de klanten aan die dat zo, die ongedwongen sfeer willen creëren en gewoon zoals dat ze echt zijn, worden afgebeeld. Dus dat zijn ook dingen dat ik heel vaak terugkrijg um, in die vraag en ook in reviews en zo. Um, en dat toont ook gewoon weer aan dat ik de juiste mensen aantrek. Want als, dat, uh, als die vraag heel kort of zelfs niet wordt ingevuld, dan uh, ga ik nog altijd wel verder gaan in het proces, maar wil ik daar toch wel dieper op ingaan in een latere fase. Want als mensen gewoon het goedkoopste willen, dan uh, ben ik niet de fotograaf voor hen. Dus mensen vullen dat contactformulier in en dat komt dan terecht in mijn mailbox. Ik lees aan die mail met heel veel plezier en ik doe een klein dansje achter de schermen omdat ik altijd heel blij word als mensen mij overwegen als hun huwelijksfotograaf. En ik lees dus ook met zorg heel die, die mail door, heel dat contactformulier door. En dan antwoord ik uh, gewoon op die mail met of ik nog beschikbaar ben of niet. Als ik niet beschikbaar ben, dan geef ik ook meteen een aantal suggesties van andere fotografen. Um, en dan speel ik gewoon een beetje in op wat er in die mail gezegd is en um, dan vraag ik ook wanneer dat ze beschikbaar zijn voor een kennismakingsgesprek want daar hebben ze ook aangeduid um, op het contactformulier of als ze een kennismakingsgesprek wensen of niet maar voor een huwelijk doe ik dat standaard sowieso want ik denk niet dat ik als fotograaf goede foto's kan maken als ik die mensen voor de allereerste keer zie op hun huwelijksdag zelf dus eigenlijk is dat een beetje een verplichting dus zelfs als mensen nee hebben gekregen in het contactformulier, ga ik u wel nog altijd een uh, datum vragen voor een kennismakingsgesprek. En dan leg ik gewoon uit waarom ik dat wil doen. En uh, ja, de meeste mensen willen ook gewoon wel een kennismakingsgesprek. Ik heb eigenlijk nog niet gehad dat mensen dat niet willen. Maar moest dat het geval zijn, dan zou ik wel nog altijd een beetje aandringen om wel een kennismakingsgesprek te boeken. Dus ik stuur dan een paar data door die voor mij passen. Mijn eerste kennismakingsgesprek loopt ook via Zoom. Omdat dat het gemakkelijkste is voor veel mensen. Er zijn ook veel mensen dat daar vlak aan hun werk doen. En als ze dan nog naar mij zouden moeten komen, dan is het al vaak wel later. En dat is voor niemand leuk. Dus mijn eerste kennismakingsgesprek is gewoon via Zoom. Wat schrijf ik nog in de antwoord op dat contactformulier? Dat is dat ze vragen eventueel kunnen voorbereiden dat ze voor mij hebben. Ik stuur ook nog altijd eens een link door naar de huwelijkspagina op mijn website, zodat ze sowieso al alle details een keer kunnen doorlezen. Opnieuw, de meeste mensen hebben dat op voorhand wel al gedaan, maar ik vind dat... Gewoon um, handig om dat ook nog eens door te sturen voor het geval dat ze dat nog niet zouden hebben gedaan. En daar staan ook gewoon alle praktische zaken op. Um, dus dan weten ze al van iets voordat we aan het kennismakingsgesprek beginnen. En um, daarnaast vraag ik ook dat ze al eens nadenken hoe lang ze mij aanwezig willen op het huwelijk. Want in het begin deed ik dat niet. En vaak overval ik mensen daar dan mee. En dan weten ze niet zo goed... Wat uh, ze moeten antwoorden, waardoor het proces gewoon wat langer duurt. En ik wil het uh, mijn koppel zo gemakkelijk mogelijk maken. Dus ik zeg dat gewoon al op voorhand, voordat we het kennismakingsgesprek inplannen, dat ze daar gewoon al eens over nadenken. Nadat ik die mail dan heb gestuurd, krijg ik uiteraard de mail terug met wanneer dat past voor hen om even kennis te maken. En dan stuur ik hen een zoomlink door. En uh, dan is het gewoon wachten totdat uh, de dag is van het kennismakingsgesprek. Zo'n kennismakingsgesprek uh, varieert heel hard in tijd. Sommige mensen willen echt gewoon... Puur zo de praktische dingen snel overlopen en heel weinig daar rond over vertellen. En dan duurt dat soms een half uur, veertig minuten. Maar ik heb ook al kennismakingsgesprekken gehad van twee uur. Daar staat ook geen tijdslimiet op, omdat ik wil dat je op je gemak bent en ik wil ook wel echt mijn tijd nemen om de vragen te stellen die ik belangrijk vind. Om genoeg informatie te hebben over jullie dag. Wat vraag ik tijdens zo'n kennismakingsgesprek? Ik begin eigenlijk altijd met mezelf kort voor te stellen als een: hey, ik ben Vee, ik ben 23 en ik ben een koppelfotograaf. Dus dat wil zeggen dat ik um, zowel love shoots doe als huwelijken. En um, ik ben eigenlijk begonnen als concertfotograaf. En dat maakt mij een goede kandidaat als huwelijksfotograaf, omdat ik gewoon gewend ben om met moeilijke lichtsomstandigheden te werken. Um, en dan, dat is gewoon heel kort wie dat ik ben. Mensen kunnen uiteraard nog vragen stellen als ze dat willen en dan antwoord ik daarop. Um, maar ik wil het niet te veel over mezelf hebben. En ik vraag dan eigenlijk... De eerste vraag dat ik stel is eigenlijk van... Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Wie heeft wie gevraagd? Hoe is het gevraagd geweest? Hoe lang zijn jullie al samen? Um, gewoon persoonlijke vragen om het koppel beter te leren kennen. Um, mensen vinden dat ook gewoon leuk om over zichzelf te praten... Dat is niet egocentrisch of zo, dat is normaal om zo je geluk te willen delen met andere mensen. En ik vind dat daarnaast ook gewoon heel tof om te horen hoe dat mensen elkaar hebben leren kennen en zo. Want I'm a sucker for love en de verhalen die ik al heb gehoord maakt mij altijd heel warm van binnen. Dus ik vind dat gewoon heel tof om te horen hoe dat mensen elkaar hebben leren kennen en zo. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag die ik stel, omdat dat uh, een beetje... Ja, het ijs breekt of zo. Als in ik stel geen moeilijke vragen om mee te beginnen en zo mogen ze zichzelf gewoon even voorstellen En uh, dat ga ik ook gewoon vlot en dan ga ik wel aan de babbel en ik stel nog wat bijvraagjes, afhankelijk van wat ze zeggen. En ja, dat zorgt er gewoon voor dat het gesprek daarna veel gemakkelijker verloopt. Als we even onszelf hebben voorgesteld, dat kan soms echt al een half uur duren, dan ga ik in op meer praktische dingen over het huwelijk. Dus ik herhaal nog eens de datum, gewoon voor de zekerheid dat ik niks verkeerd opschrijf. Ik maak trouwens ook notities tijdens het kennismakingsgesprek. Ik heb... Ja, al die vragen die ik stel opgelijst in een soort van Word-template. Dan moet ik ook niet meer nadenken over wat ik moet vragen en zo. Dus dat is gewoon mooi opgelijst En dan maak ik ook notities, omdat ik daar dan later op kan terugkomen als ze mij zouden boeken. Maar daarna ga ik dus dieper in op um, het huwelijk zelf. Dus ik vraag nog eens voor de zekerheid de datum of ik zeg nog eens de datum. Ik vraag of als ze al een locatie hebben, specifiek, en als ze nog geen specifieke locatie geboekt hebben, gewoon in welke regio dat ze zich gaan bevinden. Zodat ik al een beetje een idee heb van um, travel time en zo. Ik vraag ook wel wat er een bepaald thema of een bepaalde dresscode is, omdat ik mij daar zelf ook op wil voorbereiden als ik kan. Het is ook niet dat ik uh, speciaal extra kleren ga kopen voor elk huwelijk, als ik dat niet in mijn kast heb hangen, want als ik dat voor elk huwelijk moet doen, dan ben ik gewoon blut. Um, maar ik probeer daar wel in de mate van het mogelijke rekening mee te houden. Het belangrijkste voor mij is dat ik gewoon comfortabel ben. Dat ik laagjes draag voor als het koud of warm is. Dat ik laagjes kan uitoen of terug aan kan doen. Um, dus confidence is echt het belangrijkste voor mij. Maar als ik dingen in mijn kast heb hangen die dat in de dresscode passen, dan doe ik die uiteraard wel aan. Daarna vraag ik of als ze al eens hebben kunnen nadenken over hoe lang ze mij aanwezig willen op hun huwelijk. Omdat dat natuurlijk... ja. Um Verschil maakt op hoeveel het dit huwelijk gaat kosten, natuurlijk. Ik zeg ook altijd, van wat we nu afspreken, dat is niet carved in stone. Um, je kunt het daarna altijd nog aanpassen, um, dat ik wel gewoon al een richtlijn heb. Dus ik vraag of als ze mij daarbij willen, al bij het klaarmaken, um, of als ze een first look willen doen. Wat is een first look? Dat is de allereerste keer dat het koppel elkaar ziet en Oh, ik vind dat altijd een van de mooiste momenten op een huwelijk. Omdat er gewoon zoveel emoties naar boven komen langs beide kanten. Dus als mensen um, daar nog niet echt over hebben nagedacht... ...of denken van ik wil dat niet doen... probeer je dat toch altijd een beetje um, aan te moedigen. Omdat ik dat zelf zo leuk vind om dat vast te leggen. Omdat daar echt... Ja, er komen gewoon zoveel emoties naar boven. En ik vind dat echt vaak de prachtigste beelden... ...dat ik heel die dag maak... Um, het is ook niet dat dat per se extra tijd in beslag neemt of zo. Want er is sowieso een moment dat je elkaar voor het eerst ziet. Maar als we dat dan zo iets specialer maken, vind ik dat toch altijd leuk. Um, dus ik vraag of ze dat ook willen doen. En ik moedig daar ook een beetje in aan. Dan um, is meestal het uh, wettelijk huwelijk, waar ik wel altijd bijna bij nabij ben. Um, dat is heel kort, maar daar willen de meeste mensen wel foto's van. Um, en dan vaak daarna zijn groepsfoto's. Soms gebeurt dat ook al als de ceremonie gedaan is op een andere locatie, maar groepsfoto's zijn ook iets dat altijd terugkomen op een huwelijk en dat iedereen ook wil doen. Um, dan vraag ik of er een ceremonie is en op welke manier dat die doorgaat. Op welke locatie gaat die ceremonie door? Is dat in een kerk of niet? Um, dat is allemaal, zijn allemaal belangrijke dingen, ook gewoon in functie van flitsen of ik dat wel of niet mag doen, omdat ik dan nog iets kan horen als het bijvoorbeeld in een kerk is, of ik dat mag doen daar van de pastoor. Um, dus zo van die dingen vraag ik dan. En dan het diner, daar ben ik vaak ook aanwezig. En zoals ik zei, ofwel gebeuren de groepsfoto's na de ceremonie, ofwel na het wettelijk huwelijk. Soms, als dat een lang diner is, wordt dat ook tussen bepaalde gangen gedaan. Um, maar ja, dat is dus ook iets. En dan het volgende deel is het feest met de, het aansnijden van de, de taart en uh, de opening dance. Um, dus dat zijn zo allemaal dingen waar ik bij kan zijn. En ik vraag dan wat zij het belangrijkste vinden waar ik bij ben. En dan dat te vertalen in een aantal uur waarop ik aanwezig ben. Uiteraard wil ik ook een gewone koppelshoot doen, ergens in die dag. Dat is heel afhankelijk van huwelijk tot huwelijk, op elk moment van de dag dat dat gebeurt. Maar ik zeg wel altijd dat ik dat niet s'avonds laat wil doen, want dan is het te donker. En dat ik daar toch wel minstens een uur voor wil uitrekenen, omdat... Dat is gewoon even een momentje dat ik en het koppel even apart gaan. En ze zijn, dat is meestal ook na de wettelijke trouw. Dus die stress is er zo al vanaf. En dat ze gewoon even samen kunnen zijn met hun twee. En dat dat gewoon echt zo een momentje is dat ze echt kunnen herinneren. Dus ik zeg ook altijd van... Ik wil daar zeker een uur voor uitrekenen. Dat we niet op onze klok moeten kijken. En dat we het gewoon op ons gemak kunnen doen. Dus uh, ja, dat kiest het koppel wanneer dat, uh, wanneer dat gebeurt op de dag. De meeste... Allee, ik heb nog geen enkel koppel gehad die daar geen shoot wil doen. Dus dat gebeurt gewoon ergens in de dag. en Het koppel hoeft ook nu nog niet te zeggen wanneer dat, dat ongeveer zou zijn. Maar ik wil wel gewoon meegeven dat het minstens een uur moet zijn. Zodat ze dat kunnen meenemen als ze hun draaiboek of hun planning maken van hun huwelijksdag. Dus um, nadat ze zich wat hebben voorgesteld, nadat ik me heb voorgesteld... En dat ze mij de details hebben gegeven van hun huwelijk en hoe lang ze mij aanwezig willen, ga ik het hebben over de kostprijs. Um, bij mij is het momenteel op dit moment uh, 1600 euro voor 6 uur aanwezigheid. En voor elk extra uur dat ik aanwezig ben, uh, reken ik 125 euro aan. Ik werk persoonlijk niet met pakketten. Ik deed dat vroeger, maar dat werkte niet zo goed, omdat dat dan bijvoorbeeld zo 6, 8 en 12 uur is. En um, sommige huwelijken passen gewoon niet in een pakket, dus um, reken ik gewoon vanaf zes uur en dan elk extra uur aan. Zo is dat ook gemakkelijk als ze um, op de dag zelf, als bijvoorbeeld alles wat uitloopt en ik ben een uur langer aanwezig, dat er gewoon ook al van in het begin duidelijk is hoeveel dat hun dat extra gaat kosten en dat ze niet voor verrassingen gaan staan. Of als ze later nog beslissen, um, voordat ze trouwen, om mij langer aanwezig te laten ofzo, dan weten ze ook gewoon wat ze kunnen verwachten financieel, want uiteraard is dat wel een, een groot punt in uw beslissing van fotograaf, want je hebt een bepaald budget en als dat budget het niet toelaat om nog meer uur te boeken, dan gaat dat ook gewoon niet en ik neem dat ook niemand kwalijk. Naast gewoon mijn normale prijs um, van die 1600 euro en 125 euro per uur, reken ik ook vervoerskosten aan. En dat is momenteel 35 cent per kilometer. Um, dat is ongeveer de standaard bij iedereen momenteel. Dus um, ja, ik ga niet um, tot in Chakamaka rijden gratis. Dus um, ja, ik reken dat uiteraard ook gewoon door en iedereen snapt dat ook gewoon wel. Want het is niet enkel de benzine, maar ook de slijtage van mijn auto en ge gewoon de tijd dat erin kruidt. Dus um, ja, de meeste mensen allee, verstaan dat ook gewoon. Dus daar is nog nooit echt een probleem van gemaakt. In die prijs is het niet gewoon fotograferen dat er in begrepen zit. Nee, ik uh, geef ook een mini-album van um, de love shoot dat ze hebben gedaan die dag. Uh, omdat ik dat zelf heel belangrijk vind dat foto's niet gewoon op een harde schijf stof staan te vangen, maar dat je echt fysiek door iets kunt bladeren. Dus uh, dat is gewoon mijn cadeautje van mij aan u. Om uh, ja, een mini-album te hebben van uh, The Love Shoot. Je kunt dat daarna ook altijd upgraden naar een luxueuzer album natuurlijk. Waar ik de hele dag eigenlijk in inzet. Um, en dan krijg je een paar spreads van mij gratis. Een paar pagina's van mij gratis. Omdat ik dat kleine album niet heb moeten aankopen. Um, maar dat is iets dat de mensen pas achteraf moeten kiezen. Maar ik geef dat wel ook al mee in het kennismakingsgesprek. Dat ze dat kunnen. Uh, na een huwelijksdag. En naast het mini-album geef ik ook nog een uh, luxueuze houten-slash-kristallen USB-stick um, waar ik alle bestanden op zit. Dat ze ook altijd wel een backup hebben ergens. Uh, dus er zit veel meer inbegrepen dan gewoon het fotograferen. Er zit dus ook een mini-album bij en zo'n luxueuze USB-stick. En natuurlijk al die uren nabewerking dat ik nog moet doen na de trouw en alle voorbereidingen die ik heb gedaan voor de trouw. Als mensen um, mij zouden boeken als hun fotograaf voor een huwelijksdag, geef ik ook nog een extra cadeautje. En dat is 100 euro korting momenteel op een Ornata-shoot. Uh, wat is een Ornata-shoot? Even side story. Um, al mijn uh, love-shoot pakketten zijn gebaseerd op de namen van Calathea's. <laughs> Calatheus is een plantensoort en dat is mijn favoriete plantensoort. Dus een Ornata-shoot is daar één van um, en dat is een verlovingshoot. Dus ik krijg daar dus 100 euro korting op, omdat ik het um, zelf heel aangenaam vind als ik het koppel op voorhand ook al eens heb gefotografeerd. Niet alleen voor mij, omdat ik hen dan beter leer kennen, maar ook voor hen, zodat ze comfortabel worden met mijn manier van werken en dat ze mij ook beter leren kennen en dat ze het ook gewoon al weten... Ja, en voelen hoe dat is om voor de camera te staan. En dat maakt hun enkel comfortabeler de dag van hun huwelijk zelf. Um, dus er zijn ook wel heel wat mensen dat dat doen. Ook omdat dat... Ja, 100 euro is wel een mooie korting. En um, ja, ze krijgen daar die foto's voor. En, en ik doe ook een kleine aftermovie van één minuut. Dus... Ja, en op die manier kunnen ze ook gewoon hun kaartjes uitsturen of hun zevende date of uh, hun verloving gewoon aankondigen op social media of zo. Dus er zijn echt wel wat mensen die dat, dat kiezen. En ik vind dat zelf altijd heel leuk om ja, gewoon elkaar wat beter te leren kennen. Nadat ik al die praktische dingen heb uitgelegd en de prijzen en zo heb uitgelegd, uh, geef ik ook nog wat extra uitleg wat er gebeurt na het kennismakingsgesprek. Um, ik laat u nog eerst vragen stellen, moesten ze er nog hebben. Dat kan ook tussendoor gewoon. Um, maar als ze geen vragen meer hebben, dan uh, zeg ik gewoon het verdere verloop. Um, ik stuur een offerte uit met alles wat we besproken hebben. Het aantal uren dat we besproken hebben, de locatie en zo. Wat er zit inbegrepen in de prijs enzovoort. Um, en dat stel ik gewoon mooi op op een offerte. En um, die offerte is twee weken geldig. Ik stuur die offerte dan via mail op. En dan binnen de twee weken wil ik graag weten of dat ze voor mij gaan of voor iemand anders. Um, ik wil daar ook niet te lang over gaan, want dan vergeten sommige mensen dat. En um, ja, veel mensen weten ook gewoon al... ...vrij snel wanneer ze iemand willen of niet... ...omdat ze gewoon een bepaalde klik hebben met iemand... ...of een bepaalde vibe goed vinden bij iemand... ...dus ik wil ook niet dat ze daar maanden mee wachten... ...want dat heeft ook niet zoveel zin... ...en het is ook gewoon beter voor mij dat ik weet... ...of dat ze voor mij gaan of niet... Of, en of dat ik die datum dus moet vrijhouden of niet. De datum staat bij mij pas vast nadat ze het voorschot hebben betaald. Dus um, als ze akkoord zijn gegaan met de offerte, dan um, vraag ik 15% voorschot. En dan staat hun datum zeker vast. Uh, wat stuur ik nog in die mail? Ik heb ook een vragenlijst die dat ze moeten invullen voor hun trouwdag. Ik wil dat dat twee maanden op voorhand um, terug naar mij wordt gestuurd. Zodat ik me goed kan voorbereiden op de dag zelf. En... Um, als ik dan die vragenlijst heb, dan plan ik nog eens een tweede kennismakingsgesprek in. Of ja, een tweede gesprek in um, om die vragenlijst te overlopen, om hun draaiboek te overlopen... Um en al die andere dingen. Zodat we gewoon alle twee weten wat we aan elkaar hebben. En op de dag zelf niet te veel moeten stressen. Moesten ze gekozen hebben om die ornata shoot ook te doen. Dan vraag ik ook um, ineens wanneer, in welke periode dat ze dat ongeveer willen doen. En dan prikken we een datum. En um, ik stuur ook ineens mijn algemene voorwaarden door. Zodat ze die al eens kunnen doorlezen. En mijn ondertekend kunnen terugsturen. Zodat we na de shoot ook niet voor ongemakkelijke en frustrerende dingen komen. Um, en ja, ik wil gewoon dat dat... Van in het begin duidelijk is wat dat mensen aan mij kunnen hebben. Zoals ik zei, wil ik ongeveer twee maanden voor het huwelijk nog eens samenkomen om alles te bespreken. Waaronder die vragenlijst. Je kunt je nu misschien afvragen wat er in die vragenlijst staat. Maar dat zijn eigenlijk vrij basic dingen. Zoals um, alle gegevens, een extra contactpersoon. Um, vendors, dus alle andere leveranciers. Omdat ik die ook graag wil taggen op social media. Van de bloemen, de catering, de zaal enzovoort. Um, ik wil de exactste locaties waar ik aanwezig moet zijn en om hoe laat. Um, eigenlijk gewoon een beetje een dagverloop, omdat ik dan dat meeneem op de dag zelf. Het staat op mijn gsm. Um, en dan kan ik dat gewoon zien wanneer ik waar aanwezig ben. En is dat ook gewoon veel makkelijker en hoeven we ook... Allee, moet hij dat op de dag zelf niet meer vragen en zo. Dus dat staat er ook in. Ik zit ook erin dat ik aanwezig moet zijn bij het Eten en dat ik ook vanaf dat een huwelijk langer is dan zes uur, wil ik ook mee eten. Dat ben ik vergeten te zeggen, maar dat zeg ik eigenlijk meestal ook tijdens het kennismakingsgesprek, omdat ik vegan ben en omdat ze dat dan kunnen meegeven aan de cateraar dat er vegan eten voorzien moet worden. Dus dat is ook iets dat ik nog meegeef in het kennismakingsgesprek. Maar in de vragenlijst staat dat dus ook nog eens uh, duidelijk vermeld dat ik dus echt wel aanwezig ben uh, tijdens het eten en dat ik dan ook even een rustmomentje heb, want ik sta voor de rest van de dag heel altijd op mijn benen en ik verdien ook een beetje rust. Iedereen heeft daar ook al het begrip voor, dus dat is altijd wel fijn. Nog een heel belangrijke dat in de vragenlijst staat, zijn de opstellingen voor de groepsfoto's en iemand die daar de mensen bijeen gaat roepen, want ja, ik ken natuurlijk niet het koppel, hun hele familie, dus het is altijd handig als er iemand, um, iedereen roept en dat je de groepsfoto's niet te lang hoeven te duren en dat dat gewoon vlotjes gaat. Daarnaast vraag ik ook of er bepaalde dingen zijn waar ik rekening mee moet houden, zoals bijvoorbeeld scheidingen, dat ik niet zo ongemakkelijk vraag om mama en papa samen uh, op de foto te laten staan terwijl die eigenlijk gescheiden zijn en ondertussen een nieuwe vriend of vriendin hebben of ondertussen al opnieuw getrouwd zijn. <laughs> die awkwardheid wil ik mezelf besparen. Dus dat vraag ik ook gewoon in de vragenlijst zodat ik niet voor ongemakkelijke situaties kom tijdens het huwelijksdag. En als laatste vraag ik ook of ze op huwelijksreis gaan en naar waar, zodat ik dat uh, ook gewoon weet. En dan uh, kan ik hun op het einde van de dag ook gewoon veel plezier wensen om naar bla, bla, bla te gaan. <laughs> Na al die voorbereiding daarvoor is eindelijk de huwelijksdag aangebroken en dan rest er eigenlijk heel weinig nog van voor mij om te doen, behalve het fotograferen. Omdat ik mezelf goed heb voorbereid op uh, de dag zelf. Ik heb ook... Uh, de belangrijke dingen opgeleist en die staan op mijn gsm, zodat ik daar altijd naar kan teruggrijpen. En dan maak ik gewoon de foto's. <laughs> uh, en dan ben ik gewoon de hele dag aanwezig en dan hebben we gewoon een leuke tijd samen. Als de huwelijksdag dan geweest is, um, geef ik zeven dagen, dus een week maximum. Na de huwelijksdag geef ik een preview met minstens twintig foto's, zodat ze... Um, ja, gewoon al iets kunnen delen op social media. Ik probeer ook meestal om de avond zelf of de ochtend erna al één of twee foto's door te sturen, omdat ik liever heb dat ze een foto van mij posten dan een uh, slechte foto. Dus ik probeer dat te doen, maar dat lukt niet altijd. Dus ik zeg gewoon, je krijgt een preview van 20 beelden minimum uh, uh, een week natuurlijk. En dan geef ik een uh, aflevertermijn van zes weken voor de vo volledige galerij. Dus na zes weken hebben ze alle foto's. Um, en dan kunnen ze eigenlijk beslissen of ze een, uh, gewoon het mini-album willen dat er inbegrepen was. Of of ze wel willen upgraden naar een uh, groter, luxueuzer album. En dan ga je daarmee aan de slag. Dan bestel ik het album, maak ik het album op, bestel ik het album. Zet ik alle foto's op de USB-stick enzovoort. Um, als ik het album maak, uh, stuur ik dat ook gewoon één keer door uh, naar het koppel. Zodat ze kunnen kijken of ze het goed vinden. En ik doe één aanpassing als ze dat willen. Um, allee, ik pas het één keer aan, omdat ja, ik wil toch wel iets van um, input van hen, maar ik wil dat ook geen twintig keer opnieuw doen, omdat daar best wel veel tijd in kruipt in het maken van zo'n album. Maar op die manier hebben, heeft het koppel toch een beetje inspraak gekregen. En dan bestel ik dus het album en dan komt dat bij mij toe en dan pak ik dat heel mooi in, samen met de USB stick en dan stuur ik dat op naar het koppel of ga ik het zelf afleveren als het uh, niet te ver weg is van mij. En dan is iedereen gewoon gelukkig. De galerij krijgen ze ook nog, behalve op de USB-stick, op een persoonlijke online galerij. En daar kunnen ze gewoon alles downloaden, kunnen ze dat delen met hun vrienden en familie. En uh, is iedereen gewoon gelukkig. Voilà, dat is hoe ik een huwelijk aanpak. Je ziet dat er veel meer bij komt kijken dan gewoon de dag zelf. De voorbereiding neemt echt heel veel tijd in beslag, omdat ik twee keer een gesprek heb en omdat ik die vragenlijst moet overlopen en mezelf moet voorbereiden en zo. En dan de dag zelf heb ik veel werk met het foto's maken. En dan daarna heb ik nog eens heel veel werk om uh, de foto's te bewerken en om het album te bestellen en om het op te sturen en zo. Dus... Ik hoop dat dat ook een beetje meer de prijs verklaart. Dat er gewoon veel meer bij komt kijken. Ik um, vind dat heel leuk om dat allemaal te doen. Dus dat voelt niet als werken voor mij. Maar er kruipt echt wel heel wat uur in um, zo'n huwelijk. Dus um, vandaar dat een uh, huwelijk dat prijskaartje heeft. Ik hoop dat je hiermee uh, geholpen bent. Als je een uh, fotograaf bent, dat je een beetje inzicht hebt gekregen hoe dat ik het aanpak. En als je een uh, verloofdheid en een potentieel koppeldheid en mij boeken. Natuurlijk zodat dat je ook al wat inzicht krijgt in hoe dat alles verloopt. Um, dat wil ik niet zeggen omdat je deze podcast hebt geluisterd dat je geen kennismakingsgesprek meer moet uh, aanvragen, want I'm still gonna do it, maar uh, er gaat dan waarschijnlijk wel redelijk veel herhaling vallen um, als je dit al hebt geluisterd, maar Herhaling is oké, okay, want dan weet je zeker hoe dat allemaal te werk gaat. Voilà, dat was het dan alweer voor vandaag. Ik hoop dat je er waaiheid hebt gehad en dan zie ik u of hoor ik u weer in de volgende aflevering. Dag!